0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט התובנות והשיעורים. והיום אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצת מאתגרת. האם אתם משאירים כסף על הרצפה בעסק? אני יודעת שהאוטומט יגיד מה פתאום, מה פתאום אני שכל שקל כל כך יקר לי אשאיר כסף על הרצפה בעסק? ואני רוצה להפתיע אתכם. התשובה כנראה שכן, אתם משאירים הרבה מאוד כסף על הרצפה בגלל שאתם לא עושים רי-מרקטינג. עכשיו רגע, 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 אל תלכו, רי-מרקטינג זה לא משהו שהוא טכני, זה לא משהו שהוא קשה, זה לא משהו שהוא מיוחד לעסקים גדולים שמשקיעים הרבה מאוד כסף, אני תכף אסביר לכם מה זה רי-מרקטינג ולמה, אם תעשו אותו וקל מאוד לעשות אותו, אתם תרימו המון המון כסף על הרצפה. קודם כל, מה זה רמרקטינג? רמרקטינג זה שיווק חוזר. חוזר למי? לכל האנשים שכבר נחשפו אלינו. בואו ניקח דוגמה, אתר אינטרנט. אם יש לנו אתר אינטרנט, ויש לנו רק כמה מאות אנשים בשנה שנכנסים לנו באתר, אני יכולה לעשות להם פרסום חוזר? אם יש לי סרטונים ברשת ויש אנשים שראו אותם, לא משנה כמעט באיזה פלטפורמה, אני יכולה לעשות להם שיווק חוזר. אם יש לי אנשי קשר, אנשים שהתעניינו במוצרים והם באנשי קשר, אני יכולה לעשות להם שיווק חוזר. אם יש לי דף עסקי ומישהו תייג אותי ואז בעקבות התיוג הזה מישהו נכנס לדף העסקי שלי, אני יכולה לעשות פרסום חוזר לאנשים האלה, ובואו נבין קודם כל למה זה חשוב, כן? הבנו למה זה פרסום לאנשים שנכנסו לאתר האינטרנט שלנו ולמה חשוב לעשות להם פרסום חוזר מכיוון שמרבית האנשים לא קונים מהיתקלות ראשונה עם החומרים שלנו, אוקיי? אם יש לאתר אינטרנט ומישהו נכנס אליו, סביר להניח שהוא כרגע מחפש פתרון לבעיה כלשהי. וכן, הוא נתקל באתר שלי, ואולי אפילו הוא נכנס לאתר שלי בצורה יזומה כי המליצו עליי, אבל אם הוא נמצא בשלב שהוא מחפש פתרון, הוא כנראה מבקר בעוד אתרים. והוא לא יקנה אצלי מביקור ראשון. ואז, באמצע... הפרסום החוזר, אותו הרמרקטינג, אני יכולה לגרום לאותו הבן אדם שהתעניין ונכנס לאתר שלי או לסרטון שלי או לפוסט שלי, באמצעות אותו הרמרקטינג אני יכולה לגרום לו לראות אותי שוב. ואז יבצר האמון בי, ואז יבצר הרצון לקנות ממני. זאת אומרת, אם יש לכם פלטפורמות שיווקיות, ואתם פעילים ברשת, גם אם אתם לא פעילים בצורה היסטרית, אבל עדיין יש לכם נוכחות ברשת, ואתם לא עושים רמרקטינג, אתם משאירים כסף על הרצפה. בואו, אני אתן לכם המחשה לתהליך שקרה לי, אוקיי? הגעתי למה שנקרא גיל מעבר, עוד לא יודעת לאן עוברים ממנו, אבל כרגע, כך הוא מוגדר, גיל מעבר, כן, אני יודעת שאני נראית בת 18 ונשמעת בת 18, אבל אני לא, והתחילה לי נשירת שיער. התחלתי לחפש פתרון. התחלתי לקרוא על זה קצת בגוגל, קצת לחפש סרטונים, קצת לחפש הסברים, ואז נתקלתי באחד מהחיפושים באחד האתרים של תוספי תזונה שקשורים לנשירת שיער. האם קניתי בחיפוש הראשון שעשיתי ובחרתי לפי מה שהיה נראה לי הכי משכנע באחד מהאתרים? לא. כי זה היה עוד טרי מדי, זה היה עוד אה, אה, מפוזר מדי, עוד לא בדיוק אה, הבנתי מה אני מעדיפה ואיך אני מעדיפה והנחתי לזה. מה קרה מיד אחרי זה? מיד אחרי זה הלכתי לפייסבוק והתחלתי לראות המון המון סרטונים של אחד מהמותגים שנתקלתי בהם בעת החיפוש. האם קניתי מיד אחרי שראיתי את הסרטון הראשון? לא. המשכתי לראות עוד ועוד מהסרטונים, וזה בדיוק הרמרקטינג, ואז כמובן רכשתי. זאת אומרת, נוצרה לי בעיה. אני התחלתי לחפש פתרון. עשיתי מין סקר שוק כזה, נכנסתי לפה, נכנסתי לשם, עוד לא לגמרי הבנתי. אבל בזכות אותו רימרקטינג, שבו ראיתי איזה מחקר וראיתי איזה הסבר ואז ראיתי הרבה דוגמאות של כל מיני סרטונים של הלקוחות המרוצות, בזכות זה, לאחר כמה שבועות, פשוט ביצעתי רכישה. ואני לא מספרת לכם עליי רק בגלל שזה סיפור נורא מרתק, מה שקרה לי עם רכישת תוספי תזונה, אלא אני רוצה שתסתכלו גם אתם על איך אתם מקבלים החלטה. איך, מה קורה לכם מהרגע שנולד לכם איזשהו צורך במשהו ואתם מחפשים פתרון עד הרגע שאתם מבצעים רכישה? האם זה קורה מיידית? בדרך כלל לא. מה יאפשר לכם לקבל החלטה ולקנות ממישהו ספציפי? בדרך כלל זה זה שאתם תראו את הדברים שלו שוב ושוב והוא גם ייתן לכם איזושהי הצעה. בואו ניקח דוגמה, כן, מתחום אחר, סמלות קלה, כן. נניח מישהי עכשיו עומדת להתחתן והיא גם זוכרת שלחברה שלה אה, הייתה שמלה מהממת, אבל היא גם זוכרת על עוד כמה חברות שהיו להן שמאלות מהממות, ובכלל, באופן כללי, הרי זה אחת התקופות הכי מרגשות בחייה, והיא בוודאי נכנסת ומחפשת בגוגל הרבה מאוד אה, תמונות, וסרטוני השראה, ומעצבות שמאלות אה, קלה, אז מה היא עושה? היא גם מחפשת וגם מבקשת מחברות של ההמלצה והיא גם נכנסת לכל מיני אתרים. המעצבת, אפילו שהשמלה שלה שהייתה על ש... 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 החברה, הייתה הכי יפה, המעצבת שהיא תיכנס לאתר שלה והיא לא תעשה רימרקטינג סביר להניח שהיא תשאיר המון כסף על הרצפה, כי אותה בחורה שמחפשת תלך ותחפש בעוד אתרים. ואז ברגע שהיא תצא מהם, אם אותן, אותם מעצבי שמלות כלה ימשיכו להראות עוד דגמים ועוד סיפורים של בנות מרוצות ועוד תמונות באחת הרשתות שהיא גולשת בהם, אם הם ימשיכו להראות אז היא תמשיך לעקוב, הרי זו לא החלטה ספונטנית, אני עכשיו מתחתנת אז עכשיו אני מזמינה שמלת כלה. לא, בדרך כלל זה תהליך שלוקח איזה חודשיים, שלושה מהרגע שמחליטים שרוצים אה, להזמין שמלה עד הרגע שבאמת מזמינים, אז אם באותם החודשיים שלושה, חלק מאותם האתרים שהיא תבקר בהם ימשיכו להראות לה בצורה עקבית עוד חומרים עם הרמרקטינג היא כנראה תזמין מהם. זאת אומרת זה נכון כמעט לכל המוצרים גם אם הם זולים וגם אם הם יקרים יותר ולכל התהליכים שאם אנחנו נעשה שיווק חוזר לאנשים שכבר היו איתנו באינטראקציה אנחנו נרוויח הרבה הרבה יותר כסף משום שמרבית האנשים לא קונים בצורה ספונטנית וגם אם כן גם אם יש לנו לקוחות שקונים ספונטנית עדיין יש המון אנשים שלא קונים ספונטנית ומה שיאפשר להם לקנות דווקא מאיתנו שהם מחפשים פתרון והם הולכים לכל מיני אתרים ומחפשים פתרונות בכל מיני מקומות או אתריים או אנשים בפייסבוק או באינסטגרם זה כמעט ולא משנה כי כשבן אדם יש לו בעיה הוא בדרך כלל מחפש פתרון בכמה מקומות אם אנחנו נמשיך להראות לאותם האנשים שכבר ביקרו אצלנו בפעילות שלנו נמשיך להראות להם עוד חומרים שלנו אז יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שנרוויח הרבה הרבה יותר כסף אוקיי? ובגדול הטכנולוגיה היום היא מאוד מאוד פשוטה אם אני אקח לדוגמה פייסבוק אינסטגרם זה, זה או גוגל, יש משהו שנקרא פיקסל, שבגדול זה קוד פשוט שעושים לו העתק הדבק. שמים אותו, נניח באתר האינטרנט שלנו או בדף הנחיתה שלנו, ופשוט אוספים את האנשים האלה ואומרים לאחת מהפלטפורמות שאנחנו מפרסמים בהן, להראות את החומרים שלנו שוב ושוב. אז בואו רגע נצלול לתוך התהליך הזה, שנייה מבחינה טכנית, ואז נמשיך לתהליך שיווקי שאותו בן אדם צריך לעבור במעלה רואות לו באמצעות הרימרקטינג, אוקיי? אז קודם כל טכנית נניח ואני פעילה בפייסבוק, ונניח יש לי אתר אינטרנט, אז אני יכולה לעשות כך שאני לוקחת איזשהו קוד, שמה באתר ואומרת לפייסבוק תפרסם את הדברים שלי עם פרסום ממומן, כן? לכל האנשים שאותו הקוד, הפיקסל, תפס אותם, אוקיי? עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא לדברים שהם חיצוניים. אנחנו יכולים לעשות רימארקטינג גם בלי פיקסל. אם אני עושה פעילות בתוך פייסבוק ואינסטגרם, אני פשוט יוכל להגיד לפייסבוק ואינסטגרם, שזה אותו בית אז פייסבוק, תאסוף את כל האנשים שצפו בסרטונים שלי, כן? או שנכנסו לדף העסקי שלי. או שהגיעו לפוסטים שלי בתוך הדף העסקי ותאסוף לי אותם ובוא נפרסם רק להם. ואז זה פעולות באמת של לחיצה על כמה כפתורים ודרך מאוד מאוד פשוטה וזולה להרים כסף מהרצפה. הרבה מאוד בעלי עסקים כל הזמן מחפשים חשיפה חדשה, עוד אנשים, משלמים כסף על עוד קמפיינים, אבל... לא אוספים את האנשים שכבר היו באינטראקציה וכבר התעניינו ולא מראים להם שוב ושוב דברים כדי שהם יקנו, אוקיי? Okay? ואמרנו הרי, רוב האנשים גם הם יראו, יש להם צורך עכשיו, עכשיו נושאר להם שיער, עכשיו הם חיפשו פתרון, הם כנראה לא יקנו עכשיו, הם יקנו תקופת מה אחרי. יש תחומים שההחלטות הן מאוד מהירות תוך כמה ימים, יש תחומים שההחלטות הן תוך כמה חודשים ויש תחומים שההחלטה יכולה להתקבל גם שנה ושנתיים אחרי. רוב התחומים ההחלטה לא תתקבל מאותו הפוסט הספציפי שנראה אותו, אוקיי? ומה אנחנו רוצים להראות ללקוחות שלנו כדי שאחרי שהם נחשפו אלינו וראו את החומרים שלנו פעם אחת, כן יעדיפו לקנות מאיתנו. אנחנו בדרך כלל נרצה לפרק להם ספקות, אוקיי? נרצה להראות להם עוד הוכחות. עוד uh, סיפורי מקרה, עוד איזה שהם מחקרים שמראים, הנה נגיד כשאני uh, ביקרתי באותו תוסף תזונה ונתקלתי בו וככה ראיתי קצת התרשמתי, אחר כך ראיתי מחקר שמראה שמי שיש לו חוסר ככה וככה כדאי לו מאוד שיהיה לו um, מה שנקרא מחקרים מראים, כדאי לו מאוד uh, uh, לקחת uh, את התוסף הזה והזה ואז uh, השורש של השיער, החלבון אוקיי, okay. זה היה חומר אחד, חומר אחר היה ממש עדויות של הבחורות שממש הראו איך לפני זה נשר להם השיער ואחר כך כבר לא נשר להם השיער וזה ממש חיזק את ההחלטה. לאחר מכן קיבלתי הצעה של מבצע, אם את מזמינה היום יש מבצע מיוחד לפורים, לחנוכה, לפסח, זה לא משנה, אוקיי? ואז פשוט, באחד המבצעים פשוט השתכנעתי, כי התחלתי את המסע מזה שחיפשתי פתרון, נתקלתי בהם, המשכתי את המסע בזה שראיתי אותם שוב ושוב ושוב, עם כל מיני חומרים נוספים שחיזקו את ההחלטה שלי, כן, מחקרים מראים, עדויות, מבצעים, ואז פשוט הזמנתי. סביר להניח שבאותה התקופה, גם נכנסתי לעוד הרבה מאוד אתרים נוספים שדיברו על תוספי תזונה כאלה ואחרים, אבל מהם לא קניתי כי הם לא עשו לי אוקיי? אז אני עושה את הפרק הזה מאוד מאוד קצר. ואני רוצה, קודם כל, שתשאלו את עצמכם, האם אתם משאירים כסף על הרצפה? האם יש פעילות שלכם ברשת, זה לא משנה איפה היא מתקיימת, דפי נחיתה, אתר אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, יוטיוב, זה לא משנה. אם יש לכם פעילות ואתם לא עושים רימרקטינג, התשובה היא כן. אני משאיר כסף על הרצפה. ועכשיו, אם התשובה היא כן, אני מזמינה אתכם. להתחיל להרים את הכסף ואנחנו כמובן יכולים לעזור לכם בכל מה שקשור לפרסום בפייסבוק, באינסטגרם, לפרסום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם וכמובן שבכל הרשתות האחרות יש היום עוד הרבה מאוד מומחים. אז חברים, אני מקווה שבזכות הפרק הקצר הזה אתם תרימו הרבה מאוד כסף מהרצפה. טכנית, אנחנו כאן בפודקאסט לא נוכל להדגים לכם אבל עצם התובנה שאם אתם לא עושים רימרקטינג אתם משאירים על כסף על הרצפה זה מה שהיה חשוב להעביר לכם בפרק הקצר הזה. תרימו כסף מהרצפה. יאללה, נשתמע בפרקים הבאים.